0: Ja, jag ska läsa en text från Hebreerbrevet 11, 13-16. Och det är sidan 868 i de här röda biblarna som vi har här i kyrkan. Hebreerbrevet 11, 13-16. I tro dog alla dessa... Utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det. Och bekänt sig bara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land. Ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem. Utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Amen. Be gärna med mig. Tack Gud för ett evigt hopp. Som de makter som vi ibland känner av alldeles för tydligt. Som de makterna inte kommer åt för det är evigt. Låt oss få i det. Låt ditt ljus spränga mörkret. Amen. Har du blivit lovad någonting som du sen inte har fått? Och Då tänker jag inte på den där lunchen som någon lovade dig och som inte blev av, utan på riktigt. Ett djupt löfte om livet kanske. Om hur det skulle bli. Och du lever ofullbordad. Det har inte blivit som du trodde. Det kan handla om ett löfte från Gud. Du kanske har hört Gud tala till dig. Eller du har läst i Bibeln eller fått undervisning. Och det har varit ett löfte om hur livet ska vara. Guds plan för ditt liv. Och du lever med ofyllda löften. Eller löften som vi uppfattar är från livet självt. Som jag uppfattar från livet självt, som jag märker när jag blir sjuk, då blir jag besviken och frustrerad. Så här ska det inte vara. Jag uppfattar liksom att livet har lovat mig hälsa och välgång. Och jag tror det är så att vi automatiskt intuitivt känner av att i livet så ligger ett löfte om Hälsa, om goda relationer, om ett meningsfullt arbete och så vidare. Och sådana löften kan vi nog vara och en, många av oss i alla fall, leva med ouppfyllda. Det har inte blivit som vi hade tänkt. Då kan första versen i den här texten vara något av en tröst tänker jag. I tro dog alla dessa dessa, vilka då? Jo Abraham, Isaac, Jakob, Sara och deras efterföljande de dog utan att ha fått sina löften uppfyllda. Det är inte vilka som helst, detta är själva grundarna av det judiska folket. Det var ju Abraham som först slöt förbundet liksom och så börjar judarnas historia. Folket börjar. Så det är inte vilka som helst som har levt utan att ha fått sina löften uppfyllda. Det är de som har grundat tron på många sätt. Troshjältarna. De dog utan att ha fått sina löften uppfyllda. Du är i gott sällskap. Om du lever med ett liv som känns som att det var inte så här det var tänkt. Jag tror att den versen och den här texten behövs idag. Jag behöver en sån text. Och ett sånt budskap. Därför, inuti mig så ringer ett annat budskap. Kanske i dig också. Jag vet inte riktigt precis var det kommer ifrån. Men det sipprar in och liksom lever sitt eget liv. Och det är ett budskap om att du ska få. Dina löften uppfyllda. Här och nu. Ditt liv kan bli lyckat. Om du bara köper den här boken eller köper den där grejen eller gör som jag säger så kan ditt liv bli lyckat. Tänk positivt. Jobba hårdare. Var din egen projektledare. Och detta kan fylla en tankevävnad. Utan att man liksom vet var det kommer ifrån. Och det blir onaturligt och onormalt att jag inte har nått mina mål. Att löfterna förblir ouppfyllda. Jag vet inte om det har med Facebook att göra. att är bra att kunna skilja på något. Facebook är ju en sajt på nätet där man delar sitt liv lite grann. Instagram, där delar man bilder och... På de här sajterna så blir det ju väldigt lätt så att det man delar är liksom grädden på sitt liv lite grann. Så att om man, om man öppnar de här ställena, det man ser då det är ju massa lyckade liv. Det blir som en vägg. Människor har det bra. De är på semester hela tiden. De har det bra i sina äktenskap. Deras barn är smarta. Säger roliga saker. Och det är ofta solnedgång med alla världens färger. Det är bara en pusselbit. Jag tror det här ligger i tiden. Alltså, du kan lyckas. Du ska lyckas om du bara vill tillräckligt mycket. De dog utan att ha fått sina löften uppfyllda. I Bibeln så är det inget konstigt. Detta är troshjältarna. De som det hela börjar med liksom. Det finns en plats för frustration. För uppfyllda löften, ouppfylld längtan i Bibeln. Och i nästa vers så kläs det i ord på ett fint sätt tycker jag. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Gäster och främlingar på jorden. Alltså, det finns ett främlingsskap inskrivet i människan. Vi är inte fullbordade, vi är inte helt at ease. Vi är inte helt hemma här. Det är väldigt allmänmänskligt. Bibeln talar om det. Och det kan ge en tröst. Och så fortsätter det att de som talar så, de visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de efter ett bättre land. Ett i himlen. Återigen. Så talas det om någonting som är väldigt allmänmänskligt. Att lämna någonting bakom sig. Som många av oss har gjort på olika sätt. Det är, skulle jag vilja säga nästan att bli vuxen. I varje fall upplever många det. Att, att bli vuxen det är att lämna vissa saker bakom sig. Som man har tyckt därför att någon annan har tyckt det. Som man har tyckt om för att någon annan egentligen har tyckt om det. Och så har man hittat sig själv. En ny identitet. Det här är min musik. Det här är... Det här tycker jag är roligt att göra. Det här är jag. Inte det där. Och så har man lämnat ett land. Och det man längtar efter är ju inte tillbaka dit. Utan det är ju till någonting nytt. Till någonting bättre. Detta är allmänmänskligt. Jag tror det gäller många människor. Men så finns det någonting här som sticker ut. Och som jag tror är mycket svårare att få grepp om. Därför att det land de längtade till det var ett bättre land, ett i himlen. Ett i himlen. Och det tror jag inte alls är så att säga någonting som är allmänmänskligt i den meningen att vi alla tänker så. Det gäller alla människor. Men vi tänker inte alla så. Alltså när vi längtar efter ett bättre land så är det inte alls säkert att vi längtar efter ett i himlen. Hebrebrevet lyfter fram dessa människor Abraham, Sara, Isak, Jakob därför att de längtade efter någonting som var ganska specifikt ett land i himlen, vad då ett land i himlen? Jo, men det betyder att det inte i första hand är här på jorden. Att det inte i första hand är det som denna världen, säger man ibland, pekar ut. Det vill säga, i min värld, ett nytt kök. Eller en ny bil. Eller en ny grill. Eller, för den delen, djupare saker. Relationer. Eller hälsa. Nej, det är inte det som de längtar efter. När detta lyfts fram så är det ett bättre land. Ett i himlen som är någonting annat. Och nu rör vi oss in på någonting som är väldigt speciellt. Så har jag upplevt det när jag har tänkt på den här texten och förberett mig. Alltså ett annat land. Ett i himlen. Hur ska vi fånga detta? För det första måste vi få fat i vad himlen står för. Vad är det för kvaliteter? På himlen. Ja, men det har Ingmar delvis läst från uppenbarelseboken 7, tror jag det var, va? Eh, där det beskrivs att, att där finns inga tårar. Där bränner inte solen. Ungefär något sånt, va? Eh, alltså det är ett land där om du tar allt det bästa här och nu som du vet, och så gånger du det med sig självt, och så lägger du till lite till. Tappade jag bort dig nu? Hur gör man det? Ja, men det är precis poängen. Alltså det är som det bästa. Och sen så mycket så att vi tappar bort oss. Det är himlen. Och det hade de fått smak för. De hade hälsat det. Och så gjorde det att de bekände sig bara gäster och främlingar här på jorden. De hade fått syn på någonting som gjorde att de aldrig blev helt hemma här. Kan man, få, kan man vara förankrad? Kan man ha blicken på ett annat ställe? Kan det göra någonting med mitt liv här? Jag tror det. Jag tror att det är livsviktigt. Därför att vi blir väldigt lätt uppslukade av våra livsprojekt. Av det som vi brinner för här. Och det kan vara väldigt goda grejer. Det kan vara att Få sitt äktenskap att funka. Att få en bra utbildning. Att försöka bli frisk. Eller att vad det nu är. Alltså det kan vara väldigt goda grejer. Men när vi hänger upp våra liv på de sakerna. Om det ytterst är det som vi har framför våra ögon. Då kommer vi antagligen alltid att bli besvikna. Och jag tror du kanske känner igen det. För att. Även om vi har många ouppfyllda löften så är det också så att vi ibland faktiskt har nått våra mål. Hur smakar det? Ja, det är gött. Men har du märkt att du aldrig blir så lycklig som du hade tänkt? Det kanske du inte har märkt, men det har jag märkt. Det, det finns liksom något otillfredsställande i det som jag hade tänkt var att om jag bara får den där doktorshatten. Som jag kämpade så många år med. Om jag bara får den, då är mitt liv fullbordat. Och så kom den dagen. Jag var inte uppfylld. Jag var inte fullbordad. Jag var inte färdig med det. Det räcker inte till. Det, det är vad jag märker av. Och jag tror det är så. Jag tror det är därför som det är viktigt att ha... En längtan efter någonting som inte är här, utan som är i himlen. Därför att om vi fokuserar på det som är här för mycket eller bara. Då tror jag vi kommer att bli besvikna ytterst sett. Och du får gärna tala med mig om detta efteråt. Om det är så att du tycker att detta verkar apart eller Är Därför så känner jag själv. Vad är det... Vad är det jag säger när jag säger detta? Ska vi bli, liksom, ska vi inte vara här? Ska vi ha blicken där uppe? Vad leder det till? Och så tänker jag på vissa kristna människor. Som på grund av att de liksom har placerat sig i himlen. De är på väg dit. Så bryr de sig inte om miljön. Så tycker de att de kan köpa precis... Allt som de vill, eller behandla naturen som de vill, eller bedriva företag precis som de vill. Därför att vi är ju ändå på väg till himlen. Och det gör mig rädd. Ja, men då vill ju inte jag ha blicken i himlen, då har jag ju blicken heller här. Och se till att ta hand om det som finns framför ögonen. Men det behöver ju inte leda till det. Det är också så att ha blicken mot det eviga hoppet. Det kan ju göra att det eviga hoppet börjar hända här. Alltså att det kan inspirera oss och omforma det vi gör, tänker, säger. Tänk på Martin Luther King. I have a dream. Han såg det i fjärran. Här i Hebrebrevets elfte kapitel beskrivs Moses som befriade Folket i Egypten, eller egentligen var med när Gud befriade folket i Egypten. Därför att han liksom såg den osynlige. Alltså att liksom se den osynliga kan göra någonting med vår tillvaro här. Gör den oss aparta? Ja, kanske. Alltså apart, vad menar man med det? Märklig. Gör den oss märkligare? Ja, den gör oss på något sätt lite annorlunda. För om man har sett någonting och låter det prägla en så det är det klart att då blir man lite konstig kanske. Och det vill vi ju inte. Vi vill ju inte vara konstiga. Vi vill ju passa in. Men jag tror att den här texten säger nej. Vi ska inte helt passa in. Därför att vi längtar efter ett bättre land. Ett i himlen. Och då ska det påverka oss. Och då tror jag att vi kan sättas igång med en hel del projekt. Då tror jag att vi verkligen kan involvera oss i andra människor, i miljön, i vår stad. Därför att vi har sett någonting annat. Men vi står inte och faller med detta som vi har framför oss. Därför vårt yttersta eviga hopp det är ett bättre land i himlen. Och det här blir förstås speciellt viktigt när saker omkring oss fallerar. När de löften vi tycker oss har fått om att den här vännen, den här personen ska vara hos oss för evigt. Så är det lätt att tänka. Utan att man tänker på det så utgår man ifrån det. Och att då få ha ett evigt hopp. Att ha blicken på någonting annat också. Och få lita på att vi är på väg mot himlen. Så tror jag man kan tänka utifrån den här texten. Jag tror att den här kyrkan är ett uttryck för att några människor har fått syn på och hälsat någonting. Där borta. Synligt genom Jesus- de har fått syn på det och så yttrar det sig på det här sättet. Genom dessa toner och sånger, genom det här bordet med nattvard, genom dessa ljus så uttrycks ett bättre land, ett i himlen. Det vi är med om, det är tänkt att det ska göra det här osynliga, synligt. Men ändå låta oss liksom ha blicken på, och låta oss ha blicken på Landet i himlen och inte fastna i det som är här. Ja, Ni hörde en balansgång på något sätt. Ehm, och jag, jag letar efter orden. Ehm, jag skulle vilja ta upp en sak. Om vi nu talar om det eviga hoppet. Om vi nu säger att det som händer idag det är ett vittne om det eviga hoppet. Att vi kan få tro på detta. Speciellt när allt annat faller omkring oss. Då skulle jag också vilja ta upp något svårt. Nämligen att ibland så är hoppet så levande för oss. Ibland så är det så som det står här. Att de liksom hade det här framför sig. Läs hela brevet här, kapitel 11. Hur folk har haft det framför sig. De liksom har sett den osynliga och ändå så är det så att för många av oss, även om man bekänner sig vara kristen, så kan detta hopp bli så mörklagt. Jag vet inte om det har hänt dig, men jag känner att det måste tas upp denna dag. Därför att det är dessvärre så att vi kan veta detta, vi kan ha hört det hundra gånger. Och ändå så är det så, när sorgen drabbar, eller när ångesten drabbar, eller depressionen kommer, eller vad det nu är. Så blir det där hoppet plötsligt mörkt. Fast det inte ska vara det. Det står ju för ljuset, men det kan ändå bli mörkt. Alltså ungefär så som vi sjöng i Ulva Egerhoms psalm. Att hamnen blir mörklagd. Och då, då skulle jag vilja bena lite grann bara i det uttrycket som Ilva använder. För det har med tro att göra, det har med hopp att göra och vart vi är på väg. Och varför det ibland är så mörklagt. Och då vet några av oss att den här strofen den syftar tillbaka på ett historiskt sammanhang. Den, den är egentligen väldigt konstig. Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. Det syftar på andra världskriget. 1943. Judarna i Danmark hade levt ganska ostörda. Unikt ostörda för att vara kontrollerade av nazisterna i två, tre år. Och så sprider det sig att nu räcker det. Nu ska tyskarna deportera alla de sju tusen, drygt sju danska judarna. De ska ner till Theresienstadt och sen ska de vidare till förintelseläger. Och om någon anledning så får den judiska gemenskapen reda på detta. Och snabbt så tar man sig ner till Nordskälland. Nästan alla tar sig ner till därför Där är det ju kort över till Sverige. Och så ordnar man några nätter är flykt över Öresund. Och om man gör det, då åker man förstås om natten. Och båten man åker i, den är ju mörklagd. Och det man är på väg mot är också mörklagt. Givetvis är hamnen mörklagd där borta på andra sidan. Därför att det är krig. Och då mörklägger man så att om nazisterna bestämmer sig för att ta Sverige så ska det vara svårt att hitta hamnarna eller städen. Kan ni tänka er, man sitter i båten och nazisterna patrullerar på stranden. Och så är man på väg. Och man vet att man kan bli stannad av en patrullbåt. För de svepte ju över, över, över vattnet där. Och det är mörkt. Och så sjunger Ylva. Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu. Men du färdas dit. Och den trösten. De orden. Den sanningen. Tror jag behövs. För ibland så ser man inte andra sidan. Det är bara mörkt. Men du färdas dit. Och de flesta. Miraklöst många. Av de danska judarna. Klarade sig. På grund av. Solidariska fiskare och ett väldigt, liksom, väldigt inställt samhälle. Så klarar de sig över. Inte alla, men, men väldigt många. Och det som är trons och trons budskap i Jesus Kristus. Det är att du behöver inte vara rädd. Även om det är mörkt. Varför inte det? Varför behöver du inte vara rädd? När dina nära försvinner eller när du blir sjuk. Därför att ytterst sett så är det eviga hoppet oförstörbart. Det är nämligen i himlen. Och det är oförstörbart. Och Guds kärlek är så ofantligt stor. I Jesus Kristus. Där ser vi detta oförstörbara hopp. Där ser vi himlen hur då? Vi ser det i hur han behandlar andra människor. Vi ser det i hans kärlek. Och där ser vi också det totala främlingskapet som vi själva känner av. Alltså när kärleken kommer in i världen, då klarar världen inte av det. För det är för apart, det är för främmande. som man spikar upp denna kärlek på ett kors. Men döden och världen kan inte hindra den kärleken. Det är liksom oförstörbart så att han uppstår. Och hamnar liksom med en himmelsk kropp. Som inget kan komma åt, som döden inte kan komma åt. Därför behöver du inte vara rädd. För den kärleken gäller dig. Ja, men gäller den verkligen dig? Okej, okay, att den gäller dem. Men gäller den verkligen dig? Du älskar ju inte Gud tillräckligt mycket i alla fall. Du är ju inte så helig som du skulle kunna vara. Du är ju inte så lyckad som du skulle vara. Löfterna har ju inte uppfyllts. Jo, den gäller dig i befintligt skick. Precis som du är. Därför behöver du inte vara rädd på den punkten. Du är på väg. Och en natt så blir det vitt. Och stjärnor växer ur hans fan. Det är du på väg mot. Även om du inte ser det nu. Gud, jag förstår knappt detta själv. Och ibland så litar jag inte på det heller. Men jag vill lita på det. Jag vill höra de orden. Och jag vill få den blicken på ett evigt hopp. Som inte beror på vad jag gör, på vad jag tänker, på hur mitt liv ser ut. Därför att du har betalat priset. Din kärlek räcker. Och jag behöver inte vara rädd. Hjälp mig med det. Amen.